0: Estoy hablando acerca del Espíritu Santo Y hoy quiero hablar acerca de la vida en el Espíritu Dice al respecto Gálatas 5.16 Anden en el Espíritu Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne Porque la carne desea Lo que es contrario al Espíritu Y el Espíritu lo que es contrario a la carne Ambos se oponen mutuamente Para que no hagan lo que quisieran Viviendo en el, en el Espíritu es todo lo contrario a vivir en la carne Y aquí Pablo no les está hablando a los mundanos, no Nos está hablando a nosotros los cristianos Porque aunque nacimos de nuevo Nuestra carne sigue siendo egoísta Nuestra carne solo busca su felicidad Nuestra carne quiere sentirse bien nuestra carne no quiere sufrir Nuestra carne exige que se haga justicia Nuestra carne no quiere perdonar Nuestra carne más bien quiere desquitarse del que le hizo daño Quiere vengarse Nuestra carne no quiere morir a sus derechos Estuve en Brasil hace un tiempo y, y me pagaron El lugar en donde estuve la, la silla en el avión En la primera fila, esa es la mejor Porque uno puede Doblar las rodillas y, y no tiene alguien a su lado Estorbándole, pero cuando entré Me dijeron, le cambiamos la silla A la silla 17 Mi carne No quiere hacerse en esa silla Ahora me Echaron No hay un cuento de que es que había un señor en una silla de ruedas Y que por eso le pusimos ahí Dijo, eso es lo mismo, es la misma distancia Le dije, no, tengo que esperar a que se bajen 99 personas antes que yo Y puedo perder la conexión Sin embargo, tengo que vivir en el Espíritu Entonces le di mi puesto Pero mi carne no quería ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere morir a sus derechos Nuestra carne quiere siempre tener la razón Nuestra carne no quiere perder en el juego Siempre quiere ganar En Romanos 8.5 dice Los que están dominados por la carne Por la naturaleza pecaminosa Piensan en las cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu y para eso, así como dice Gálatas 5.16 tenemos que andar o vivir en el Espíritu algunas traducciones dicen vivir en el Espíritu Porque se trata de todos los días vivir en el Espíritu Pero otras dicen andar en el Espíritu Y yo lo veo que es como cada paso que damos Tiene que ser un paso en el Espíritu Santo Y unos versículos después mencionan las manifestaciones De un cristiano que decide más bien vivir en la carne Dice, "Manifiestas son las obras de la carne, galatas 5:19. Adulterio, lujuria, idolatría, enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, envidias, borracheras y cosas semejantes a estas." Y recuerden que le está hablando a los cristianos. Y luego él dice, "En cuanto a esto os advierto Que los cristianos Que practican tales cosas No heredarán el reino de los cielos Pero luego Menciona las evidencias De un cristiano que está viviendo en el Espíritu Está en el versículo 22 Dice en cambio el fruto del Espíritu La evidencia de un cristiano viviendo en el Espíritu Y menciona nueve cosas Pero la primera es el amor Esa es la primera Y quizás la evidencia más importante De una vida en el Espíritu Y yo creo que nosotros Para saber si estamos viviendo en el Espíritu Y no en la carne Tenemos que evaluarnos permanentemente entonces si lo que yo estoy haciendo está motivado por amor Estoy viviendo en el Espíritu Pero si estoy siendo motivado Si lo que se manifiesta en mí es lo contrario al amor Estoy viviendo en la carne Entonces ¿qué es lo contrario al amor? Obviamente el odio, rechazar a una persona Pero también lo contrario al amor es el egoísmo Porque cuando nosotros amamos Ponemos el bien de la otra persona Por encima del bien nuestro Pero lo contrario es pensar solo en nosotros En mi bien, mi bienestar Una persona celosa o envidiosa no ama Porque esa persona está viviendo según sus Inseguridades O está viviendo por su egoísmo Por eso le da rabia Cuando otra persona es bendecida Desear con lujuria Codiciar a otra persona No es amarla Porque si nosotros realmente amamos a una persona No vamos a hacer algo que le haga daño por eso el adulterio no es amor Algunos dicen, ay es que nos enamoramos Eso no es amor Porque le, le estás haciendo daño a tu esposa O le estás haciendo daño a esa persona, a esa otra persona Si no vas a estar con él o con ella para el resto de la vida Pues en Lucas capítulo 7, versículo 36 Vemos que una mujer de mala fama, es decir, una prostituta Entró al lugar en donde estaba Jesús Comiendo con Simón el fariseo El momento en el cual ella entró La gente que estaba allí se indignó Como, ¿y esta qué hace aquí? Algunos la odiaron Otros quizás la codiciaron Como, uy, está buena o simplemente se quedaron mirándola Otros la odiaron ¿Por qué? Porque seguramente se había acostado con su marido Pero cuando Jesús la vio La miró con amor Y ella lo sintió Por eso derramó su perfume costoso Sobre los pies del Señor Jesús la miró como nosotros los hombres debemos mirar a las mujeres Y es mirarlas como si fuera nuestra hija o nuestra hermana Es imposible que un hombre no se dé cuenta de la belleza de una mujer Porque Dios las hizo así, muy hermosas Lo importante es que no las codiciemos Lo importante es que cuando veamos su belleza las veamos así como miraríamos a nuestra hija o a nuestra hermana Así fue como Jesús las vio Mire lo que 1 Timoteo 5.2 dice Trata a las niñas, a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza Cuando el joven rico fue a hablar con Jesús La Biblia dice en Marcos 10.21 que Jesús lo miró con amor Entonces ¿Por qué haces lo que haces? Porque lo que debe motivar O motivarnos en todo lo que hacemos Debe ser el amor En la pandemia recuerdo que Más o menos en octubre Seis meses después de la pandemia Estamos en el momento más duro quizás de la pandemia Recibí una invitación a a un evento secular me invitaron como conferencista y me pagaban Diez mil dólares. Yo ya me sentía Obama. Entonces no tuve ni que orar. Eso dio una, sí, eso es de Dios, venga, va acá. Y recuerdo que, que salí de Colombia en uno de los primeros vuelos internacionales que tuvimos. Y aunque fue bueno porque. Pude ver la pandemia desde otra perspectiva Porque allá estaban viviendo normal en las calles nadie tenía esparadrapo en la boca Todos libres Y eso fue el liberador para mí Me dio esperanza porque aquí nos tenían como en una cárcel Sin embargo Dios me dijo que yo no fui a ese lugar por amor Yo lo hice por la plata Y tenía razón por eso, en, aunque me dieron ciertas normas para dar mi charla Yo dije, voy a darlo porque los amo Recuerdo que en ese lugar había unas dos mil personas Y 30000 mil o 40000 mil se conectaban uh, por internet Pero me aseguré, no solo dar la charla que me pidieron Sino también de predicarles el Evangelio Aunque nunca más me vuelvan a invitar pero yo quería hacer algo por amor Entonces, siempre cuando hacemos algo Y es algo que cuando me, me hacen invitaciones A predicar a otros lugares Lo que me pregunto es ¿Lo hago porque amo a esas personas? ¿O lo hago por otro beneficio? Quizás el beneficio financiero O la fama O la popularidad que eso me puede dar aquí mismo encontramos otras evidencias de una vida en el Espíritu la siguiente que menciona Gálatas es la alegría entonces sí, en lo que en, en mí se manifiesta la alegría estoy viviendo en el Espíritu pero cuidado la alegría del Espíritu es muy diferente a la alegría de la carne Porque la alegría del Espíritu es algo que sentimos Aunque las cosas estén saliendo mal Aunque estemos enfermos Es algo que produce el Espíritu Santo No mi carne Por eso cuando damos los diezmos Eso cuesta o no Pero uno se siente alegre cuando perdonamos a alguien que no queremos perdonar Eso es bien difícil Pero uno se siente alegre Ese es o esa es la alegría del Espíritu Santo La alegría de la carne tiene que ser incentivada Y es incentivada con dinero, con beneficios o es incentivada con los placeres pasajeros de este mundo O es incentivada con las borracheras, con el alcohol Entonces lo contrario a la alegría del espíritu Son según esa porción las fiestas desenfrenadas Las borracheras, la tristeza o la depresión lo otro que tiene que manifestarse en mi vida Si estoy viviendo en el Espíritu Santo Es la paz de Dios Dice al respecto Colosenses 3.15 Que la paz que viene de Cristo Gobierne en sus corazones Pero si lo que se manifiesta en mí Es lo contrario a esa paz ¿Y qué sería lo contrario? Pues la angustia, el estrés, el afán Estoy viviendo en la carne Lo siguiente que debemos ver si Al evaluar nuestras vidas Si estamos viviendo en el Espíritu Es la paciencia ¿Y qué es lo contrario a la paciencia? El desespero, como apúrele Afán, el afán Si, sí, lo que se manifiesta en mí Es la amabilidad otra traducción dice gentileza, en inglés dice kindness, como tengo aquí atrás. Si ¿sí bien, la amabilidad, estoy viviendo en qué? En el espíritu. Y un lugar para probar nuestra amabilidad es en las filas, en el supermercado. Éxito, carulla, especialmente en esta época o no, que son filas largas. Y siempre, no sé si es solo a mí me pasa Pero siempre el del frente O le da por terminar su mercado Mientras está pagando Y se va por la cebolla y los limones Y uno como Ay. O en lo que me pasó, ¿qué día? Le dio por negociar con la cajera Porque le cobraba 10 mil por no, las donas Digo, pero allá decía 5 mil Y ella le dijo, pero 5 mil son los unos que están en promoción Y yo pensé porque están viejos Yo quiero Son los de cinco mil Y le tocó llevarse a la señora Y uno ahí espere Luego regresa con las donas viejas A buscar La de las llaves ¿Sí les pasa Yo no ve sé por qué no le dan la bendita llave A todos los cajeros Y uno ahí pacientemente Espere al señor y lo peor es cuando la señora al frente me dice ¡Ay, yo lo he visto en televisión! Ahí sí me toca como... Amabilidad ¿Y qué es lo contrario a la amabilidad? La rudeza, la grosería, la antipatía Si lo que se manifiesta en mí es la bondad En inglés, goodness y, y, y de todas estas, de todo el fruto del Espíritu, este es el más evidente en mi vida. ¿no? Yo, yo soy bueno y no puedo ser malo. Y aunque algunos me, 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 digan, me traten de o me insinúen que tengo que ser malo con ciertas personas, no puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo es bueno. Pero hay gente mala. Estoy hablando de cristianos malpensados. Dicen algo como, ¿quién sabe qué es lo que quiere? Eso hay, a eso hay algo escondido, no, señora. El fruto del espíritu es pensar que siempre lo bueno. Lo siguiente es la fidelidad. Una evidencia de un cristiano viviendo en el espíritu es que no es Traidor, no es infiel a su esposa, ni a su familia, ni a sus amigos. Lo contrario, la fidelidad es eso: la infidelidad, la deslealtad, el engaño, la mentira. Lo siguiente es la humildad, y lo contrario a la humildad es la soberbia, el orgullo, el no querer aprender, la rebeldía. Y finalmente el dominio propio Si estoy viviendo en el Espíritu Santo Tengo control Lo contrario, el que está viviendo en la carne Es el desenfreno, la glotonería Las borracheras Entonces la pregunta es esta ¿Qué tenemos que hacer para vivir en el Espíritu? Y lo primero obviamente es Crucificar la carne Entonces cada vez que en nosotros se manifieste El fruto, algo de mi carne Yo tengo que clavarlo en esa cruz Dice Romanos 8.13 Si por medio del Espíritu Dan muerte a los malos hábitos De la carne o del cuerpo entonces vivirán Y en Mateo 16, 24 Jesús dijo Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Eso es crucificar la carne Negar, Negarse a lo que su carne quiere Pero además de eso Tiene que tomar su cruz Y seguirme Por eso Todas mis mañanas de oración Mi confesión es Gálatas Capítulo 2, versículo 20 Incluso hasta lo canto Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Ya no vive el egoísta de antes Ya no vive el infiel Ya no vive el, el que se enojaba con facilidad Ya no vive el impaciente No, ahora vive ¿Quién? Cristo en mí. pero lo, sigu lo siguiente que tenemos que hacer para vivir en el Espíritu es orar y como dice Tesalonicenses, orar sin cesar, eso quiere decir que permanentemente tenemos que estar hablándole a Dios, eso es orar sin cesar y tenemos que oír lo que Él nos está diciendo Porque cuando se manifieste nuestra carne Él nos lo va a decir Y ya que menciono lo de la oración Quiero recordarles que aunque estamos en bajaciones Eso no significa que no vamos a orar Este es el tiempo en que más tenemos que orar Lo que pasa es que la carne no quiere orar la carne quiere dormir, comer buñuelos con la ¿O no? Pero tenemos que orar Por eso hemos elegido para martes y jueves de, de estas cuatro semanas No voy a decir las mejores oraciones, sino las oraciones con más vistas Para que nos unamos a esa a esa a ese tiempo a las seis de la mañana Esta semana yo lo hice Y aunque el que oraba era yo mismo <risa> Yo fui bendecido Incluso le dije a Juan Que era el otro que oraba Le dije, usted oró el jueves Me dijo, qué cosa tan impresionante No parecíamos nosotros Parecía el Espíritu Santo Y le dije, sí, así es Fue una cosa tremenda Creo que, que fue orando en contra de los demonios o algo así tremendo orar sin cesar la siguiente es silenciar las otras voces porque hay voces que nos llevan a vivir en la carne tenemos que silenciar en primer lugar la voz del mundo o de la gente que nos rodea dice Romanos 12.2 no se amolden al mundo actual Sino sean transformados Mediante la renovación de su mente Como dice la canción Cambia toda tu mente Pero también la voz del enemigo Y para esto tenemos que hablarle a esos demonios Que nos quieren llevar a vivir en la carne Y decirle en el nombre de Jesús te callo. No vas a tentarme, Jesús lo hizo Lo cayó con la palabra de Dios escrito, está Dice Santiago 4.7 Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes Pero lo otro que tenemos que callar es la voz del celular No me digas que estás hablando en el Espíritu Santo Que estás, perdón, viviendo en el Espíritu si cada tres, cuatro minutos tienes este aparato en tu mano Porque hoy es impresionante el vicio en el cual se convirtió el celular Hay gente que ya no puede vivir sin esto Se, van de la, se les olvida cuando salen de la casa y se regresan No se imaginan la, la bendición que es un día sin el celular Se lo recomiendo por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, Todo me es permitido, sí, me es permitido tener el celular Pero no dejaré que nada me domine Hoy este aparato está dominando a casi toda la gente del mundo Yo he visto gente caminando en las calles mirando el celular Los podrían atropellar Cuando yo veo esas películas de los años 60, 70 cuando, en donde todo el tiempo la, estaba fuma, la gente estaba fumando ¿Recuerdan? Yo digo pero qué gente tan bruta, si ellos supieran que eso los iba a matar no harían eso Les aseguro que en unos 20 años cuando nos vean a nosotros así van a decir qué gente tan bruta ¿Por qué? Porque esto está causando las enfermedades mentales de este tiempo Si quieres vivir en el Espíritu Empieza a ayunar esto Y vas a lograr Tu libertad Pero lo otro que tengo que callar Es la voz de mi razonamiento Porque todo el tiempo Nosotros estamos razonando Pensando Dice 2 Corintios 10:4: Usamos las armas poderosas De Dios, no las Del mundo Para derribar las fortalezas del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos Tenemos que vencer esas dos cosas Fortalezas mentales y argumentos Callar esa voz Pero lo siguiente que tenemos que hacer para vivir en el Espíritu Es edificar nuestro Espíritu Porque el cristiano es un ser tripartito el que no ha recibido a Jesús es gobernado por dos partes de su ser Su alma, donde está su mente, su voluntad y sus emociones Y su cuerpo, sus apetitos, sus ganas El cristiano además de eso tiene el espíritu Pero muchos cristianos y por eso Pablo los llama carnales su espíritu sigue así chiquitito. El alma grande, el cuerpo grandísimo. Y el pobre espíritu no puede gobernar. Por eso nuestra tarea es edificar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero, leyendo la Biblia todos los días. Esto es tan importante que por eso en esta iglesia inventamos algo que se llama el R07. Es un registro en donde todos escribimos Si me oyeron, todos escribimos lo que hemos leído Y lo que Dios nos dijo No tiene que ser más, sino uno o dos capítulos al día Pero le rendimos cuenta a otras personas En mi caso, por WhatsApp le rindo cuenta Como a 15 mujeres, iba a decir viejas, pero son mujeres lindas y a otros 15 hombres Porque si uno no rinde cuentas uno no lo hace Ese es el propósito del R07 Pero ¿por qué lo hacemos? Porque esto, esto es lo que más va a edificarnos Dice el Salmo 1.1 Bienaventurado Una traducción dice Feliz es la persona Que no sigue el consejo de los malos Sino que en la Palabra de Dios está su delicia Y en ella medita de día y de noche En 1 Pedro 2, del 2 al 3 dice Deseen con ansias la leche pura de la Palabra Así como un bebé recién nacido desea la leche de su mamá Dice porque por, así por medio de ella crecerán en su salvación se edificarán Lo otro que va a edificar Nuestro espíritu Es alabanza y adoración permanente Y además de eso Me mantiene en contacto permanente Con el Espíritu Santo Lo otro que edifica mi espíritu Nuestro espíritu es asistir A la iglesia en Hebreos 10.25 Dios nos dice Y no dejemos de congregarnos La reunión que a mí más me gusta Es la que yo vengo solo a recibir Porque como predico en diferentes lugares ¿no? Cuando predico en Suba yo vengo aquí y recibo Cuando predico en Campestre vengo aquí y recibo cuando predico en Nohal o en Medellín Vengo aquí y recibo Esa, esa, ese es Ese es el lugar en donde me estoy edificando Dice, no dejemos de congregarnos Como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros Por ahí, algunos han aprendido mi ciclo Entonces, ahorita los de Medellín pero también los del Nogal, los del Campestre y los de. Ah, no, subo así, casi siempre estoy en vivo. Pero de esos lugares, cuando saben que voy a salir más bien en pantalla, se quedan en su casa. Y dicen, si es que lo veo por YouTube. No, Señor. ¿Por qué? Porque no es solo la predica. Es unirnos con la iglesia para alabar al Señor y, como dice aquí, animémonos. Unos a otros Hay de aquellos Que no traen a sus hijos A la iglesia Y aquí yo le doy gracias a, a Dios por mi mamá Porque Nunca faltamos a la iglesia Pero la diferencia Es que de todos los hijos De los misioneros Somos de los pocos Que seguimos En los caminos del Señor Hay de aquel papá que falta un solo domingo Y que no lleve a sus hijos A la iglesia, cuidado Pero lo otro que edifica a Nuestro espíritu es orar en lenguas Dice 1 Corintios 14 4, el que habla en lenguas Se edifica A sí mismo Lo otro que tengo que hacer En quinto lugar para Vivir en el espíritu Es ayunar Comida ¿Saben cuál es el propósito del ayuno? Debilitar la carne Porque el momento en el cual mi carne es debilitado Mi espíritu es fuerte Y por eso somos muy sensibles a la voz de Dios Pero tristemente muchos cristianos Nunca han llegado a ese punto en su ayuno Porque su ayuno es muy mediocre Su ayuno no sirve para nada han hecho tantas concesiones Que ya no están ayunando Por eso yo le doy gracias a Dios Por el ayuno de Daniel El ayuno de 21 días Pero tristemente algunos No lo han entendido Por eso lo quiero Explicar rápidamente En Daniel capítulo 10 Versículo 2 dice En aquella ocasión Yo, Daniel Pasé Tres semanas, 21 días Como si estuviera de luto En todo ese tiempo No comí nada especial Eso significa que Vamos a comer Porque eso es lo bueno del ayuno de Daniel Muy pocos en el mundo Pueden irse como los monjes Por allá a un monte Y estar 40 días a solas con Dios Casi nadie por eso el ayuno de Daniel es una bendición Porque comemos lo necesario para tener la energía Y seguir con nuestra vida normal Pero ojo cómo es No comí nada especial 21 días sin comida o, o con comida sin sabor Nada que nos guste Si te gusta no estás ayunando Entonces para que lo entiendan en mi caso como desayuno cereal, mi ayuno sería cereal sin leche, solo agua, guacale. Pero eso es ayuno, sin azúcar Pero es que no han ganas de comer, es que eso es ayunar Es solo comer lo suficiente para tener la energía O sea, no es como, ¡ay, oh, es qué desayuno tan delicioso, no Si mi ayuno es, o si mi desayuno son huevos Sería huevos sin yema, solo la clara y sin sal. Guacale. Arepas sin queso, sin mantequilla, sin sal. Así como el maná en el desierto. Para que vean lo duro que era. Eso es ayunar. ¿El almuerzo qué sería? Sopa yeah, de verduras. Uh. Cebolla, tomate, uh, bueno, quién sabe Zanahoria, arveja, todo eso Sin carne, sin pollo, sin nada de eso Ni siquiera caldo de gallina, nada ¿Ya les quedó claro? Ese es el ayuno No comí nada especial No probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume Por favor, usen perfume porque en un ayuno uno huele muy feo Pero lo sexto, lo último para vivir en el Espíritu Es ayunar malos hábitos No digo pecados, sino cosas que hacemos a veces nosotros Que sin ser malas nos están haciendo daño ¿Por qué? Porque nos están controlando Por eso hablé del celular no nos edifican Nos están robando la vida Nos están apachurrando Cuando prediqué un mensaje Que puse como título un miércoles Una sola cosa te falta Entré en un ayuno de 21 días Tratando de buscar al Señor ¿Qué, qué, qué me haría falta a mí? Y mi ayuno fue de noticieros Y de redes sociales De los mejores ayunos que he tenido ¿Por qué? Porque fui liberado De ese demonio, de esa opresión que hay sobre nuestra nación fueron, los, unos, fueron 21 días de total paz De una alegría impresionante De un amor Que por eso cuando cumplí el, los 21 días Tomé la decisión de seguir un poquito con ese yo. Entonces para estar enterado de lo que está pasando en el mundo Veo los titulares, pero no más, no me meto a escarbar Y veo noticias internacionales Si hay algo importante de Colombia, lo dirán Y no han dicho nada Entonces nada ha pasado oh. Me liberé totalmente de dos cosas Que le están haciendo mucho daño a nuestra nación La revista Cambio, que le da palo A la otra, la revista Semana ¿Para qué vamos a leer eso? Y hay muchos que son iguales Eso es un verdadero ayuno Un ayuno no es solo Dejar por 21 días un mal hábito uno, Un ayuno, después de esos 21 días Uno mira qué fue lo que me estaba haciendo tanto daño Y uno lo deja totalmente Porque los otros ayunos Esa gente que ayuna y luego vuelve a subir al del pasado no es un ayuno de verdad. Esto es lo que nos va a ayudar a vivir en el Espíritu. Quiero que nos pongamos en pie. Y lo primero que quiero que analicemos es si estamos viviendo en el Espíritu. Y le vas a pedir al Señor, Señor, hoy te pido que me muestres si en lo que estoy haciendo, en mi forma de pensar, en mis acciones, en mis decisiones, es evidente el amor. Y van a pensar, o si es todo lo contrario, el amor. Muéstrame si es evidente en mí la alegría. Pero la alegría de tu Espíritu Santo. O si todo lo contrario en mí es, está es la tristeza. O necesito incentivar esa alegría Muéstrame Señor si hay paz O si es todo lo contrario Angustia, estrés Muéstrame si hay paciencia Amabilidad, bondad Fidelidad, humildad y dominio propio y Señor a partir de hoy queremos Como Tu Palabra dice Vivir en el Espíritu Por eso todos los días Vamos a En primer lugar crucificar nuestra carne Todo aquello que Que no ha permitido La evidencia de Tu Espíritu Santo Del amor, de la paz, del gozo Lo voy a clavar en esa cruz Hasta que logre la victoria Quiero Edificar mi Espíritu Con tu palabra Quiero edificar mi Espíritu Viniendo a la iglesia Orando en lenguas Quiero Señor Entrar en un ayuno Para lograr total victoria Pero sobre todo Señor Yo quiero que seas tú Espíritu Santo el que me esté guiando Y dile esto mi Espíritu Confía tu hijo soy del pecado y la muerte libre soy ya no vivo en mis fuerzas vives tú en mí adoptado por tu gracia si les gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en Youtube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios.